0: Peter Herrmann steigert Schalkes Aufstiegschancen, ich würde sagen, um 20
1: Prozent. Ja, spannend, was der Kollege Max Wessing so denkt über Schalkes neue Trainerverpflichtung. Warum er das so sieht, das erklärt er unter anderem in der heutigen Folge. Und wer sich jetzt denkt, uff, warum ist die Folge denn heute etwas länger als sonst, ja, wir hatten einfach viel zu besprechen. Es geht um unsere Top-11 für die Weltmeisterschaft, unsere Wunschgruppe für die Auslosung morgen. Mal wieder um Karim Adeyemi, der Junge darf ja nicht fehlen in einer unserer Folgen und vieles, vieles mehr. Und mal ehrlich, kurz genug ist das Ding ja immer noch. Also viel Spaß bei der neuen Folge Stammplatz. Ich bin's mal wieder, der Gaffrei Kili.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Moinsen, zum Start in die Donnerstagsfolge schauen wir mal direkt in den Pod zu Schalke 04. Ach, was durfte ich da alles als Reporter schon erleben, herrlich. Bei Königsblau ist eigentlich immer was los, auch wenn man mal nicht unbedingt damit rechnet. Jetzt ist es auch wieder so. Oder haben bis auf ein paar eingefleischte Schalke-Fans wirklich von euch welche daran geglaubt, dass sie doch noch einen Trainer für die letzten Spiele holen? Ich tatsächlich nicht, aber es ist passiert. Peter Hermann kommt und soll neben und mit Interimscoach Mike Büskens den Aufstieg noch irgendwie packen. Wie das alles funktionieren soll und welche Rolle Peter Hermann, einst die rechte Hand von Jo spielt, das hat mich alles sehr interessiert und deshalb habe ich meinen Kollegen Max Wessing angerufen. Anruf bei... Wessing! Moin Max, Kirjan hier. Schöne Grüße in den Ruhrpott. Wie ist es? Wie ist die Lage? Soweit ganz gut.
0: Vielen Dank. Ich hoffe in der Hauptstadt auch.
1: Auf jeden Fall. Heute wenig Sonne, aber sonst läuft alles wunderbar. Aber lass uns über Schalke reden. Ähm, Königsblau hat sich ja im Kampf um den Aufstieg jetzt nochmal Verstärkung durch einen ganz besonders erfahrenen Trainer geholt. Peter Herrmann, man kennt ihn. Was erhofft man sich auf Schalke von der Verpflichtung, Max? Du hast
0: es gerade gesagt. Ich glaube, das Stichwort ist Erfahrung. Peter Herrmann mit seinen 70 Jahren hat dann doch als Trainer schon so manches erlebt, unter anderem 2013, als er mit dem FC Bayern und als Assistent von Jo Peinkes das Triple holte. Man er hofft sich einfach, die Qualitäten, für die Peter Hermann steht, dass er die bei Schalke einbringt. Nämlich, dass er erstens als Menschenflüsterer, so wurde er in München ja auch häufig betitelt, die Mannschaft vielleicht noch mal ein Stück weit weiter zusammenschweißt und dass er eben aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit im absoluten Spitzenfußball eben taktische Kniffe kennt, die Schalke im Aufstiegskampf weiterhelfen.
1: Aber ein Menschenflüsterer und Motivator ist Mike Büskens ja auch. Beißt sich das dann nicht ein bisschen, Max? Das ist die Frage, wie
0: ähm, das dann harmoniert. Allerdings hat Mike Büskens schon direkt nach seiner Beförderung zum Interimstrainer gesagt, er hätte gern noch einen Mann neben sich, dass man die Aufgaben ein wenig besser verteilen kann. Ich glaube, Mike Büskens ist der lautere Typ in der Kabine, der wirklich für Motivation steht, fürs Antreiben steht. Peter Hermann ist dann, glaube ich, eher der Mann, der Spieler mal einzeln zur Seite nimmt, das Einzelgespräch sucht, vielleicht auch mal nach Problemen fragt, wie er da weiterhelfen kann. Insofern glaube ich schon, dass das sehr, sehr gut harmoniert. Und die Hauptaufgabe von Peter Hermann wird aber tatsächlich im taktischen Bereich liegen. Da sagt man Mike Biskens die ein oder andere Schwäche nach, dass er das nicht zu 100 Prozent so ausfüllt. Das weiß er aber auch selbst. Und das wissen die Bosse. Insofern hat man da jetzt reagiert.
1: Ich habe gestern, du weißt ja, wir haben Schalke zusammen als Reporter begleitet. Ich habe gestern einen Tweet abgesetzt, wo ich geschrieben habe, Peter Herrmann ist ab jetzt der heimliche Chef. Siehst du das auch so? Einige Schalke-Fans sagen, das ist doch ein bisschen anders. Wie ist da die Aufteilung zwischen den beiden? Also glaubst du, dass Bujo weiter Interviews geben wird und Peter Herrmann hält sich da so ein bisschen bedeckt und im Hintergrund? Oder stehen die dann beide gleichzeitig nebeneinander an der Seitenlinie? Die Definition für Peter Herrmann ist ja eigentlich Co-Trainer, ne? So ist es, genau.
0: Und was ich sagen kann, ist, dass Peter Hermann direkt nach seiner Zusage bei Schalke gesagt hat, dass er medial im Grunde genommen nicht in Erscheinung treten möchte. Der möchte wirklich in der zweiten Reihe in absoluter Ruhe arbeiten können. Mike Büskins wird derjenige sein, der in der Öffentlichkeit Rede und Antwort steht, der Schalke repräsentieren wird. Auf der Trainerbank ist das dann, glaube ich, wirklich gleichgesetzt. Peter Hermann wird hier am Freitagabend beim Auswärtsspiel in Dresden dann auch schon auf der Bank sitzen und dann wird das eingespannt sein, was absolut auf Augenhöhe agieren wird.
1: Mich würde mal deine persönliche Meinung interessieren, Max. Ist das der Bringer Richtung Aufstieg? Kann das klappen? Und ja, ist das vielleicht das entscheidende Puzzleteil jetzt, dass Schalke letztendlich zurück in die Bundesliga führt?
0: Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich glaube, ohne Peter Herrmann hätte es Schalke nicht geschafft, und ich glaube, das haben die Bosse auch gesehen. Die letzten zwei Spiele unter Büskins, die man zwar gewonnen hat, allerdings spielerisch er ja jetzt auch nicht glänzen konnte, dass man gesagt hat, man hat die Mannschaften an die Wand gespielt gegen Hannover. Das war teilweise schon wirklich wackelig. Und da war es einfach schwer vorstellbar, dass Schalke dann, wenn wirklich die richtig harten Gegner kommen, sprich Werder Bremen, sprich St. Pauli, dass man da bestehen kann. Und ich glaube, da muss Schalke einfach diesen Taktikfachmann in den eigenen Reihen haben, der dann über diesen Hebel etwas bewegen kann. Weil mir gefällt Werder Bremen, St. Pauli spielerisch in dieser Saison deutlich besser. Und da muss man einfach dann vor allen Dingen in der Defensive, glaube ich, ja, sich einfach ein paar Dinge einfallen lassen, um so Spieler wie Kieré, Burgstaller bei St. Pauli oder Dux Füllkrug in Bremen dann stoppen zu können, gemeinsam im Kollektiv. Und das haben die Bosse ja auch gemerkt. Die haben die Spiele natürlich logischerweise auch gesehen und haben das für sich so analysiert. Insofern war das jetzt ein logischer Schritt. Und um deine Frage zu beantworten, Peter Herrmann steigert Schalkes Aufstiegschancen, ich würde sagen, um 20 Prozent.
1: Interessant. Würde ich aber auch so mitgehen. Ich finde Peter Herrmann echt eine richtig gute und wichtige Verpflichtung. Das ist aber jetzt alles zeitlich begrenzt. Bis Saisonende sind die da oder ist es vielleicht sogar möglich, dass Peter Herrmann das irgendwie länger macht?
0: Peter Hermann weiß man nie, der hat eigentlich schon seine Karriere beendet und hat schon gesetzliche Rente empfangen, bevor er dann nochmal zurück in den Job gegangen ist, dann als Co-Trainer in der U. Nationalmannschaft neben Christian Wörns, was er heute auch noch macht. Dank der Freigabe vom DFB kann er jetzt diesen Zwei-Monats-Job bei Schalke überhaupt erst ausführen. Aber bei Schalke ist es tatsächlich zeitlich begrenzt. Das war mit Mike Büskens von vornherein so abgesprochen. Das ist mit Peter Herrmann genauso abgesprochen, dass es eben um diese sieben Spiele geht, um dieses Kurzprojekt, das bestenfalls dann in der Bundesliga-Rückkehr enden soll. Und ähm, die Pläne der der Schalke-Verantwortlichen sind ja auch klar, dass dann im Sommer wirklich eine Trainerlösung kommen soll, die langfristig ist, in welcher Liga dann auch immer. Aber dieses gespannt Wüskens-Hermann Arbeitet tatsächlich nur bis zum 14. Mai, vielleicht noch ein bisschen länger, sollte es in die Relegation gehen.
1: Was die Zukunft angeht, bist du ja auch bestens informiert. In Sportbild hast du mit deinem Artikel gestern drei Namen von aussichtsreichen Kandidaten gedroppt, die auf Schalke Trainer werden könnten. Um wen geht's da? Erzähl mal ein bisschen.
0: Ja, Rufen Schröder als Sportdirektor überlegt sich natürlich derzeit, wie es dann im Sommer weitergehen kann. Hat eine Liste angefertigt, auf der dann einige Kandidaten stehen. Wir haben dann drei Namen von dieser Liste mal gespielt. Dabei handelt es sich zum einen um Sandro Schwarz. Den kennt Schröder bestens. Schwarz arbeitet jetzt extrem erfolgreich in Russland bei Dynamo Moskau. Der zweite Kandidat ist Daniel Farke. Schröder und Fake kennen sich ebenfalls sehr, sehr gut. Bei Farke und Schwarz ist die Frage, würden die überhaupt zweite Liga machen? Das wage ich jetzt mal zu bezweifeln.
1: Genau, das wäre mir eine nächste Frage gewesen, weil wie abhängig ist das Ganze von der Liga auch?
0: Genau, also diese beiden Kandidaten, wären auch wohl nur zu finanzieren und auch vor allen Dingen zu überzeugen, wenn Schalke die Bundesliga-Rückkehr schafft. Beim dritten Kandidaten wäre das wahrscheinlich ein bisschen was anderes. Bei Stefan Leitl, der ist derzeit noch Trainer von der Spielvereinigung Gräuter Fürth, hat vor einem Jahr den Aufstieg mit Fürth geschafft, hat also bewiesen, dass er Aufstieg kann. Und bei ihm ist es deutlich eher vorstellbar, dass er in die zweite Liga gehen würde. Schalke reizt ihn, das wissen wir. Und wäre auch wahrscheinlich in der zweiten Liga wirtschaftlich deutlich realistischer. Darzustellen für Schalke.
1: Genau, zumal sich ja der Vertrag von Dimitrios Gramotzes, der ja kürzlich gefeuert wurde, bei einem Aufstieg automatisch verlängern würde und er in eine Gehaltskategorie aufsteigen würde, die Schalke schon saftig Geld kostet. Aber gut, das ist bei Königsblau so. Wir schauen weiter, wie sich das jetzt alles entwickelt. Ich bin sehr, sehr gespannt auf das erste Spiel. Unter dem du Bujo und Peter Hermann. freue mich drauf. Und Max, du beobachtest es ja weiter für uns und dann werden wir sicherlich in der kommenden Woche nochmal miteinander sprechen. Bleib schon gesund, auf bald. Ciao, ciao. So
0: ist es ihr auch. Ciao.
1: Jetzt weiter nach Wolfsburg. Denn auch da sitzt ein anderer Cheftrainer auf der Bank. Zumindest einmalig an diesem Wochenende. Denn weil Florian Kofeld mit Corona ausfällt und auch sein Co. Michael Fronzek nach einer Gesichtsoperation nicht kann, muss ein ganz anderer ran. Mein Kollege Kevin Schwank erzählt uns mehr über diese ganz besondere Konstellation.
2: WhatsApp ab. Kilian, Grüße. Am Sonntag wird gegen Augsburg bei Wolfsburg jemand den Trainerjob übernehmen, der jünger ist als seine meisten Spieler. Nämlich der 25-jährige Vincent Heilmann. Ein super Typ, würde wahrscheinlich Marc von Bommel sagen. Ja, richtig gehört. Marc von Bommel brachte im Sommer Vincent mit nach Wolfsburg. Bei Eindhoven, das ist ganz witzig, trainierte Vincent Ruben von Bommel. Das ist der kleine Sohn von Marc. So lernten sich beide kennen und, ja. Mark schätzt die Arbeit von Vincent sehr hoch ein und wollte ihn unbedingt als Assistenten haben und hat ihn dann mitgebracht. Tja, tragischerweise hätte Vincent wahrscheinlich lieber unter Mark von Bommel selbst Fußball gespielt. Das klappte leider nicht. Aber nicht, weil es an der Qualität lag. Nein, Vincent war ein hochtalentierter Kicker tatsächlich in der Jugend von Eindhoven. Aber nach drei Kreuzbandrissen machte sein Körper Schluss und mit einer Profilaufbahn hat es nicht geklappt. Er wurde dann prompt Jugendtrainer. Und hat jetzt stetig weiterentwickelt und hochgearbeitet. In einem Interview mit mir hat Vincent mal gesagt, schwierige Spieler sind das Geilste am Trainerberuf, weil sie keine Ja-Sager sind. Tja, da würde ich mal sagen, dass er mit Spielern wie Max Kruse wo richtig gut auskommt.
1: Nochmal zurück in den Pott, denn bei Borussia Dortmund, da biegt der Eiertanz, so will ich es mal sagen, um Wunschspieler Karim Adeyemi auf die Zielgerade ein. Wir reden ja schon seit Wochen, besser gesagt seit Jahresbeginn über den Jungen. Er ist sich mit dem BVB längst einig und trotzdem ist der Deal immer noch nicht zustande gekommen. Denn es herrscht immer noch ein knallharter Ablösepoker. RB Salzburg, der aktuelle Club von Adeyemi, verlangt, Anschnallen und Festhalten bitte, satte 45 Millionen Euro für einen 20-Jährigen. Der nicht schlecht ist, aber immer noch das ist eine ganz kranke Summe, so muss ich es mal sagen. So viel will die Borussia natürlich nicht zahlen. Salzburg stellt sich stur und hat jetzt ein Ultimatum gesetzt. Ein knallhartes, wie ich finde. Die Ösis wollen bis Ostern, das ist ja schon in knapp zwei Wochen, eine endgültige Entscheidung. Sonst beschäftigt man sich in Salzburg mit anderen Interessenten und die gibt es für Adiemi wie Sand am Meer. Unter anderem Jürgen Klopp soll Bock haben auf unseren Nationalspieler. Ich bin echt gespannt, ob Dortmund und Salzburg sich wirklich noch irgendwie einig wären, weil es wäre am Ende echt schade, wenn wir diesen geilen Kicker nicht in der Bundesliga sehen.
2: Das gibt's nur bei BILD.
1: Ja, Freunde, die Länderspielpause ist so gut wie durch und klar freuen wir uns alle, dass die Bundesliga am Samstag wieder weiterrollt. Aber wir wollen zumindest heute noch einmal über unsere Nationalmannschaft sprechen. Schließlich steht ja die WM und darauf warten wir alle vier Jahre vor der Tür. Ein geiles Ereignis. Die Spiele gegen Israel und Holland, die waren ganz ausschlussreich, vor allem was unsere Ausgangslage angeht. Ich finde es ja gut, dass die Jungs, vor allem Manuel Neuer, ganz klar das Ziel benannt haben. Weltmeister werden, das Maximale rausholen, so wie es sich für einen ambitionierten Leistungssportler gehört. Aber ein echter Titelkandidat sind wir Stand jetzt noch nicht. So viel muss man sagen. Richtig ist dafür allerdings auch, es gibt keinen Gegner, der für uns nicht schlagbar ist. So hat es auch unser Chefredakteur Matthias Brüggelmann heute in seinem Kommentar geschrieben. Ich will jetzt mal diskutieren über unsere potenziell beste wm 11 Stand heute und unsere Wunschgruppe für das Turnier in Katar. Deshalb sitzt mir jetzt mein Podcast-Kollege André Albers gegenüber. Moin André.
3: Hallo Kini, grüß dich.
1: Ja André, Lothar Matthäus, unser Weltfußballer, unser Loder, hat seine wm 11 aufgestellt. Äh, ganz interessante Truppe, oder? Lass uns mal drauf gucken.
3: Auf jeden Fall. Ich muss eine Sache noch sagen, du hast gerade gesagt, ein Titelkandidat sind wir noch nicht. Weiß ich nicht, ich sehe das natürlich auch immer ein bisschen mit dem Fernherzen, ne? aber ich finde schon, dass wir eine sehr, sehr gute Mannschaft haben. Ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass wir jeden schlagen können.
1: Titelkandidat wären wir auf Anhieb gewesen, wenn wir die Holländer vorgestern in Amsterdam 3 oder 4-0 weggeklatscht hätten. Dann würde ich da mitgehen, aber so, ey, es muss ja auch noch Verbesserungspotenzial sein. Das Turnier ist noch sechs, sieben, acht Monate hin, wir spielen ja erst im Winter, also ganz ruhig, immer ruhig. Ja? Okay, ich beruhige mich. Sehr gut, freut mich. Jetzt lass uns aber auf Lothars WM-Truppe schauen. Ja. ja, Also da ist wieder ein dicker Bayern-Block drin. Mehr als die Hälfte der Spieler in unserer potenziellen WM-Startelf, die Lothar benannt hat, Bayern-Spieler. Richtig?
3: Ja, absolut und finde ich auch richtig gut. Also ich glaube, da kommen wir ja gleich noch zu, aber die Abwehr ist sicherlich unser größtes Problem. Manuel Neuer ist wahrscheinlich der, der am sichersten gesetzt ist in dieser Startelf, würde ich sagen. Denn obwohl wir da ja gar kein Problem haben, wir haben noch Ter Stegen und Trapp dahinter. Ist ja unglaublich einfach, was wir für ein Torwartniveau haben in Deutschland. Ist das natürlich der beste Mann und der wird auf jeden Fall spielen diesen Bayern-Block, den du gerade im Mittelfeld angesprochen hast, ich glaube, der könnte sehr, sehr wichtig werden, denn die sind da super krass eingespielt. Ja,
1: und mit einem guten Bayern-Block haben wir auch immer eine gute WM äh, gespielt, ne? Ja. muss man so ganz klar sagen. Wenn der Bayern-Block gut drauf war, haben wir eine gute WM gespielt.
3: Und ich kann mir sogar vorstellen, ehrlich gesagt, wenn ich mir die Elf von Lothar so angucke, dann würde ich sagen, da könnte sogar noch ein Bayern-Spieler am Ende mehr drin sein.
1: Wer schwebt dir denn vor, mein Lieber?
3: Also ich würde sagen, Lola hat ja den Kimmich im Mittelfeld. Ne? Ja. Ich sehe den eher auf der Rechtsverteidigerposition. Da ist Thilo Kehrer. Thilo Kehrer, ich habe gerade mal geguckt, der hat gar nicht so wenig gespielt in Paris, wie ich gedacht habe, ist aber auch oft eingewechselt worden. Ich glaube, Kehrer und Raum, Raum, weil er halt auch noch nicht so viel Erfahrung hat, sind schon die Schwachstellen, also die Außenverteidiger in dieser Mannschaft. Und ich kann mir gut vorstellen, gerade weil das Angebot im Mittelfeld so gut ist, dass ein Kimmich hinten rechts besser gebraucht werden könnte und dann Musiala da rein.
1: Oder ein Günduan, den hättest du auch noch, ne? Also auch kein schlechter. Manchester City seit Jahren richtig gut da unterwegs, also der geht auch. Ja, sehe ich auch so. Äh, Außenverteidigerpositionen sind irgendwie gefühlt eine Schwachstelle. Wobei David Raum, der hat es auch gut gemacht. Und vergiss mir Robin Gosens nicht, ja? Stimmt. Stimmt. Robin Gosens, jetzt gerade zu Inter Mailand gewechselt, war leider raus seit Anfang Oktober mit einer Oberschenkelverletzung, hat jetzt im März aber wieder seine ersten drei Spiele gemacht, wurde noch nicht wieder nominiert. Aber Robin Gosens, gute EM gespielt, aus seiner persönlichen Sicht, ja, gegen Portugal hat er richtig geil gespielt. Also den würde ich schon auf der linken Seite auch als Alternative sehen, gerade wenn man offensiv noch mehr äh, Tempo braucht auf der linken Seite.
3: Ja, und wenn du mit richtig offensiven Außenverteidigern spielen willst, hätte man rechts ja auch noch Riedle de Baku, der spielt jetzt keine richtig gute Saison. Ja, aber Nee. Ich, ich finde ihn nicht so schlecht, ehrlich gesagt.
1: Ergänzungsspieler kannst du ihn mitnehmen, ja. Ich
3: weiß nicht, ob der schlechter ist als Kera. Auf jeden Fall bin ich mir sicher, dass Kimmich da die beste Wahl wäre. Und ich glaube auch, dass man das verschmerzen könnte. Obwohl wir, da haben wir auch letztens schon drüber diskutiert, als wir beide alleine hier waren in unserem süßen Podcast-Büro, haben wir ja schon gesagt, ähm, Musiala und Gündogan sind auch keine richtigen Sechser. Und
1: ja, eher Achter, ne? Ja, ne? so, die pendeln so zwischen Sechser und Achter, also... Muss man einfach mal gucken. Was mir aber jetzt nochmal aufgefallen ist, ne, so ja, müssen wir müssen es ganz klar benennen, wir haben ein Stürmerproblem. Wir ja. haben ein Mittelstürmerproblem. Kai Havertz jetzt da vorne drinne, der hat es in dem System von Thomas Tuchel bei Chelsea, wenn er vorne alleinige Spitze war, Lukaku saß ja am meisten auf der Bank, hat das echt gut gemacht. Siehst du Kai Havertz aber so in dieser Neuner-Position, da muss man jetzt wieder mit den Begriff rausholen, falsche Neuen, äh, wie benennt man den? Also so ein richtiger, so ein Sandro Wagner, der müsste jetzt nochmal ran.
3: Ja, aber ich glaube, selbst ein Sandro Wagner in seiner Bestform äh, würde da bei Hansi Flick in diesem System nicht spielen. Also ich, ich sehe den Havertz da vorne schon, aber ich sehe das genau wie du, dass wir eigentlich einen richtigen Neuner brauchen fürs Turnier einfach. Also es wird Spiele geben, wo der Neuner wichtig ist, wo man vielleicht vom Raum auch mal eine Flanke braucht und die muss da mal einer reinköppen. Und ich weiß nicht, ob das dann der der Havertz ist, aber so richtig viele Alternativen gibt es ja auch nicht. Ja, wer
1: könnte es denn sein? Lukas Metscher?
3: Ist das ein richtiger Neuner? Ich weiß, ich auch nicht. Also, ist
1: auch. Ja, kein aber wen gibt's denn? Ganz ehrlich. Also, mir fällt gar keiner ein.
3: Nee, also, auf dem Niveau auf jeden Fall nicht. Also, wenn man sich, äh, in der Bundesliga dann auch mal anguckt, wer sind da die, die Top-Neuner? Haaland, Lewandowski, Schick, das sind ja alles keine Deutschen. ne? Der, der Erste, der kommt auf von Neuen, ist dann schon Sebastian Polter, der spielt beim VfL Bochum.
1: Ja, den also, droppst du jetzt wieder, weil äh, Polti dein Kumpel so, und Aber
3: so woher nehmen, wenn nicht stehlen? So einen Bürgern kannst du bis Katar kein werden.
1: Ja, dafür ist Kai Havertz dann wirklich die beste Alternative. Absolut. Oder du stellst den Werner Timo auf, ne?
3: Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ich glaube, der Werner-Timo ist dann vielleicht was gegen Frankreich oder so, also wenn es dann irgendwann um weniger Ballbesitz für die Deutschen geht oder gegen die Brasilianer, aber in der Gruppenphase zum Beispiel und wir müssen uns auch nichts vormachen, bei der letzten WM sind wir in der Gruppenphase ausgeschieden. Lang und klanglos. Absolut, da brauchen wir schon jemanden, der da vielleicht noch ein bisschen mehr Qualität mit dem Ball hat und da sehe ich tatsächlich Kai Havertz, Ja,
1: ja apropos Gruppenphase. Morgen 18 Uhr wird in Katar ja ausgelost und ich will mit dir mal auf die äh, Lostöpfe schauen. Wir sind ja nur aufgrund der Weltranglistenplatzierung, wir sind momentan Elfter, nur in Lostopf 2. Ja. Heißt, uns droht aus Lostopf 1 entweder Katar als Gastgeber, ja okay, die hauen wir weg locker, oder halt ein großes Kaliber, ja. Belgien ist dabei, Brasilien, Frankreich, Argentinien, England, Spanien und Portugal. Alle in Lostopf 1. Davon könnten wir schon mal einen ziehen, oder?
3: Ich sehe das sehr unterschiedlich. Also, erstens glaube ich, dass wir als Zweiter auf jeden Fall weiterkommen sollten. Ne? Das ist ja klar. Und äh, zweitens, wenn ich mir Lostopf 1 angucke, also Katar, na ja klar, da sind wir dann der große Favorit. Spanien, Argentinien, selbst Brasilien, da habe ich jetzt auch nicht mega Angst vor, bin nicht ganz ehrlich. Ne? Also, gerade so die die Mannschaften wie England, Belgien, das könnte schon unangenehm werden. Das glaube ich schon. Aber wir müssen jetzt, uns jetzt auch nicht vor allen da verstecken. Von den Portugiesen zum Beispiel ja auch nicht.
1: Ja. Hau doch mal raus, deine Wunschgruppe. Es sind ja jetzt 27 von 32 Teams qualifiziert. Es kommen noch ein paar dazu. Es geht unter anderem um den Ukraine-Krieg. Die müssten dann noch ran, wenn sie weiterkommen gegen Wales im Juni. Aber es dauert noch, bis sich die anderen Teams qualifiziert haben. Was wäre denn so deine Wunschgruppe? Und jetzt Achtung, es dürfen nie mehr als zwei, das gilt nur für Europa, aus einem Kontinentalverband dabei sein. Also heißt, wir ziehen aus Lostopf 1 schon England, dann kriegen wir aus Lostopf 3 auf keinen Fall Polen.
3: Aus Lostopf 1 würde ich mir England nicht wünschen. Wenn du sagst, was wünsche ich mir, dann ist das ja so ein bisschen was aus, da sollten wir Erster werden und es sollte aber auch nicht zu leicht sein, damit wir nicht im Achtelfinale das große Erwachen haben. Ne? Also vielleicht ist es dann nicht Katar, weil das, das wäre zu einfach, in Anführungszeichen. Vielleicht ist es aus Lostopf 1 Argentinien. Das finde ich interessant. Ne? Ja. Also die sind nicht zu stark, die, die sind kann schlagbar man nehmen, ja. und äh, ist trotzdem ein richtiger Härtetest. Ich finde Polen gar nicht so schlecht. Ich, das hätte was, oder? Haben wir ja schon Gegen mal Lewandowski 2006 so. 2006 hatten wir das ja, ja schon mal. ne? Und äh, so eine Neuauflage dann mit Lever und den ganzen Bayern, das wäre schon witzig. Da hätten wir äh, von Bild auf jeden Fall auch einiges zu erzählen, das fände ich gut. Und dann vielleicht was Exotisches auf, aus dem vierten Topf. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was da alles drin ist.
1: Da haben wir dann noch Ecuador, mhm. Kanada. Kanada wäre dann äh, Duell mit Alfonso Davis oh, ne, für schön. den Bayer-Block. Auch schön, schön. Zum ersten Mal seit 36 Jahren wieder dabei, die Kanada. Ja, der, der ist ja völlig ausgerastet, auch äh, von sie bei Twitch durchgedreht ja. geweint und Tränen und... Ja. Ich würde mir aber ein afrikanisches Team wünschen, ja? ja. Äh, Ghana wäre drin, äh, Kamerun wäre drin. Oder man nimmt Saudi-Arabien, erinnerst du dich noch? WM 2002 in Japan und Südkorea, erstes Spiel gegen Saudi-Arabien, war es 8-0.
3: Ja, Miro Klose ist da richtig durchgedreht im Spiel, das <lacht> weiß ich noch. Ja, ich also das Ding ist halt, aus Top 4 bei den Afrikanern, dann könnte es uns aber doch nochmal gefährlich werden. Also jetzt stell dir vor, wir schlagen Argentinien nicht. Ich finde Kamerun nicht so schlecht und Ghana auch nicht. Da ist auch immer mal ein Unentschieden drin, haben wir als wir Weltmeister geworden sind zum Beispiel gehabt, gegen Ghana, 2-2 in der Gruppenphase, wenn ich mich richtig erinnere. Vielleicht doch lieber die Kanadier, wenn wir schon Argentinien haben. Also ich sag dann Argentinien, Polen, Kanada und dann wirst du mindestens zweiter. Da lege ich mich fest.
1: Ja, aber man muss auch sagen, André, und damit äh, kommen wir zum Ende unseres wunderschönen Gesprächs, wenn du Weltmeister werden willst, musst du alle schlagen. Von daher kann die Hammergruppe auch kommen. Nehmen wir mit, mein Gott. Aber musst du nicht in der Gruppenphase. Ja gut, aber also dann hast du <lacht> vielleicht schon mal ein, zwei äh, Top-Gegner, die in der K.O.-Phase in Frage kommen, würden schon mal rausgekickt.
3: Ja, aber erinnere dich noch mal an Portugal zum Beispiel bei der EM in Frankreich. Die haben erstmal nur unentschieden gespielt. Ja, du
1: immer mit deiner Schwarzmalerei. Du hast ja auch drauf getippt, dass Schweden zur WM fährt. Hör was ist auf. passiert am Ende? Hör Na auf. gut. André, vielen Dank, dass du wieder bei mir warst. Hat sehr viel Bock gemacht, mit dir zu quatschen. <lacht> Und äh, wir schauen mal, was die Auslosung uns dann bringt, morgen 18 Uhr. Bin aufgeregt. Ja, jetzt interessiert uns natürlich eure Meinung. Geht ihr mit mit Loders Wunsch WM 11 oder seht ihr es anders? Ich sag's ihr euch nochmal. Neuer im Tor, die Abwehr mit Kehrer, Süle, Rüdiger und Raum. Im Mittelfeld dann das Bayern-Bollwerk um Kimmich, Goretzka, Müller, Gnabry und Sané und vorne drin Kai Havertz. Schickt uns mal eine E-Mail, Sprachnachricht oder Instagram-Message und wenn ihr gleich dabei seid, gerne auch nochmal eure Wunschgruppe für die Auslosung morgen um 18 Uhr. Ich bin echt gespannt, was ihr so denkt. Ja, morgen dürft ihr dann wieder meinem Kollegen André Albers lauschen. Der muss sich heute noch etwas schonen, weil er nach seiner ersten Sporteinheit nach gefühlt zehn Jahren Muskelkater ohne Ende hat und sich nicht bewegen kann. Also ich hoffe, der sitzt hier dann wieder. Also seid nachsichtig mit ihm. Bis dahin. Macht's gut.
2: Stammplatz.